0: Porcel, un honor tenerlo esta mañana con nosotros y conversar y orientar mucho a la población panameña sobre estos temas que nos interesan. Y, y definitivamente que lo que hemos visto en la región en los últimos años es una decepción muy grande de la población frente a sus líderes. Eh, vemos lo que ha ocurrido en países hermanos como Colombia, Perú, eh, Nicaragua, y otros más. Los partidos tradicionales tenían una especie de desconexión con la población, y esto definitivamente fue aprovechado por líderes de la izquierda, si bien lo pudiéramos llamar de esa forma, y estamos viendo lo que ocurre en el mundo. En Panamá estamos en este momento luego de tres semanas, casi cuatro semanas de protestas, de tensión, eh, con una mesa del diálogo que ha avanzado en muchos aspectos, eh, pero con la amenaza de estos grupos de volver a cerrar, de ese descontento básicamente de lo que no ha podido hacer esta administración, y, y en paralelo, mientras todo eso ocurre, líderes de partidos políticos muy reconocidos presentando su postulación ante el Tribunal Electoral para participar en las elecciones como candidato presidencial por la libre postulación. Le, le he agregado varias cosas a esta sopa que no sé cómo la llamaríamos para que usted nos haga su brillante análisis, señor Porcel.
1: Muchas gracias por lo de brillante. Eh... Los saludo a ustedes. Déjenme decirles que yo todas las mañanas trato de contagiarme precisamente de esa energía que ustedes proyectan, que, que viven en medio de la crisis. Porque el periodismo es, es, es sinónimo de controversia, es sinónimo de la quinta pata del gato. Y ustedes, viviendo en medio de ese lago, logran, no sé de qué forma, eh, un poco eh, vacunarse y estar permanentemente con, una, con, con un espíritu arriba. Bueno... Ahí es sin lugar a dudas la noticia que barre, que barre en, en, en Panamá es la postulación de Ricardo Martinelli, eh, presidente de, de, de RM, de Realizando Metas, expresidente por, por cambio democrático, pero que decide postularse con un, con un, a través de una, de una, yo lo leo a través del tuit, eh, lleno, de, lleno de sustancia, lleno de sustancia. En primer lugar, en primer lugar eh, algunos lo han leído como una intención de, del presidente de, de, de apelar al fuero electoral que protege a las candidaturas, cosa que ha sido desestimada por todos los conocedores que saben que esto, el código electoral, es taxativo, en el sentido de que solo cuando los tres últimos aspirantes al, 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 a la silla que, que salen por independientes logran entonces eh, inmunizarse, digamos así. O sea que esto, esto ya es, es como cuestión de de viste de, ya, ya página pasada digámosle así sin embargo el presidente eh, el presidente en, en ese tuit habla de la de, de su intención de ubicarse y de y de, y de comunicarse con todos los panameños de partidos e independientes eh, desde, esa, desde ese punto podemos contextualizar esa lectura en función de que ya en el, en el 2004 el, el Ricardo Martinelli se declara independiente siendo candidato de su partido Cambio Democrático. Pero él sabe pues que los partidos están, eh, eh, o la partidocracia está sufriendo ahora mismo el desgaste de, de mantenerse eh, per sécula, seculón, desvinculada de las necesidades del, del pueblo.
2: Señor, eh, por ser será esta una estrategia del de expresidente Ricardo Martinelli para sacar del camino a los tres partidos con más recolección de firmas que buscarán también llegar a la presidencia de la República. Y ojo, esto lo permite la nueva reforma del Código Electoral, porque muchos sectores habían solicitado que aquel que se postule por la libre postulación no pueda también postularse por los partidos políticos. Pero con la nueva reforma electoral que tenemos, aquel, por ejemplo, el caso del señor Martinelli, Zulay Rodríguez, pueden aspirar a la presidencia de la República por la libre postulación y paralelo, una vez se abra el proceso en los partidos políticos pueden aspirar a los otros cargos de elección popular por esos partidos políticos.
1: Muy interesante la situación. Pongamos pues en un ambiente hipotético que, que, que dos sólidos contendores como Ricardo Martínez y Sulay Rodríguez logran ocupar, eh, dos, dos, logran llenar dos, dos lugares dentro de las, las tres posibles eh, candidaturas independientes. Ya con eso, con eso ya sacan a dos. Ya con eso sacan a Ya es un hecho eh,
0: que ellos van a lograr.
1: Sin embargo, sin embargo también la lectura que hace Martinelli de la situación eh, es muy interesante. Por ejemplo, porque él se refiere y utiliza una palabra que rosa, un concepto que rosa lo poético, cuando dice, he roto el espejo retrovisor O sea, eso básicamente eso es una metáfora. Y una metáfora es Porque está buscando blindaje. ¿Quién critica aquí a Ricardo Miró? ¿Quién critica a Meliadenes de Casas? ¿Quién critica aquí a, 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 a Demetrio Herrera Sevillano? ¿Me explico? O sea, los poetas son, en, en este país son, 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 son gente, eh, son casi dioses. Entonces él, él se edulcora, se pone un.. utiliza un, un lenguaje dulzón para, para hablar precisamente de su aspiración. Y además lo llena también cuando dice el, que yo eh, aspiro a dejar atrás rencores, a dejar atrás venganzas. Eh, eso sin lugar a dudas implica que él está intentando suplir una deficiencia como lo hizo en el 2004 cuando la gente decía usted lo que es un millonario engreído que está aspirando a la presidencia, entonces él inventa los zapatos del pueblo, ahora él entiende que está siendo cuestionado por la gente cuando dice no, usted es un tipo que porque está buscando venganza de Varela y del propio Gaby Carrizo, al que él le dirige una endanada hace cuestión de una semana, y él dice yo voy a dejar atrás, o sea, inmediatamente tú empiezas a leer cómo se va acomodando un, un tuit que parece informativo sí. pero, que, pero que es una si me permiten a mí decirlo, una obra de arte de la semiótica.
0: Ahora, estrategia. Eh, mi querido señor Porcel, eh, ayer me encontraba alguien y, y, y yo decía, o, y, y decía y lo puse en un chat. Ustedes recuerdan el Chapulín Colorado, ¿no? No contaban con mi astucia.
1: ¿Quién podrá salvarnos?
0: ¿Quién podrá salvarlo? Aquí hay mucha estrategia para los que no creen en la estrategia. Todo en la vida es base, en base a estrategia. Pero yo quisiera regresar un poquito para no centrarme en Ricardo Martinelli en lo que le preguntaba hace un momento la desconexión de los partidos políticos tradicional en Panamá el deterioro por el que han pasado este partido en el poder en este momento está muy golpeado señor Porcel el partido panameñista ni, ni, ni lo menciono y un cambio democrático que solamente con ver y leer la noticia de la expulsión de los 15 diputados eh, al final, ¿qué sensación deja eso? Y no sé si es la, la fórmula perfecta para que quienes han estado dentro de una estructura política digan, es que yo sí estoy conectado. Zulay, es que yo sí, aunque estén en el gobierno, de verdad que nos hemos desconectado y por eso me voy por esta vía. Y Caitlin Levy que la probabilidad de que también se presente es otra opción. Está obviamente el señor Quiroz que perteneció por muchísimos años al partido panameñista. Entonces ese 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 efecto, ¿cómo lo pudiéramos llamar, interpretar? Y, y definitivamente que quien ocupe la presidencia después del 2024 lo que tiene que hacer es conectarse, porque si no va a repetir los mismos escenarios que hemos vivido en los últimos 10 años.
1: Querida Susan Elizabeth, déjame decirle, ¿desde cuándo venimos arrastrando esa desconexión de los partidos políticos con la, con la población? Es más, yo preguntaría, ¿ha existido alguna vez? Sin embargo... Cada vez que hay una elección, la gente no vota por Chinchorro Carles, lo, lo, lo que, que venía con un hálito independiente, ni qué decir de Rubén Blech y su movimiento Papa Egoró, que lo, lo tiran a un tercer lugar. La gente vota por Pérez Valladares y vota por la, la, la señora Mireia Moscoso. O sea, los panameños, si bien si bien, eh, nos sentimos eh, no representados, porque hay una, una crisis de representatividad aquí, por los partidos políticos a la hora de emitir el voto, preferimos al malo conocido que al bueno por conocer. Eso eso también es histórico. Ahora también, con la nueva situación de la, de la de la explosión de las redes digitales, empieza a aparecer un nuevo concepto, que es la participación eh, eh, digital de la gente. Sin embargo, los partidos han, han, que han vivido de crisis en crisis y que se han resistido a recomponerse, ahora empiezan a variar. Pero empiezan a variar obligados por un elemento muy importante, que es el subsidio eh, eh, electoral público que supone, por ejemplo, 16 millones para el PRD divididos en 5 años, que supone 14 para Cambio Democrático dividido en 5 años, y supone incluso para un, un pequeñito como el Partido Popular, 3 millones. Entonces ellos, ellos lo que están haciendo es que están, en vez de influir en el gobierno, se están permitiendo que el gobierno influya en ellos, adaptando sus estructuras precisamente para seguir eh, gozando de un financiamiento importante que les entrega el, 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 el subsidio. O sea, lo que yo digo es... Ya la vez pasada, en el 2019, eh, Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez y otro más eh, y otros dos más, eh, insumieron el, el, el 21% de la votación. O sea, eso, eso, eso te va indicando que aquí hay un peligro latente. O sea, hacer una estrategia de bloqueo entonces tiene sentido. Tiene sentido porque te puede aparecer un independiente, me explico que una, una persona que pareciera montada en una en, hasta hoy en un caballito de pago como es el, el, el president, expresidente Martinelli, pudiera haberse de repente bloqueado. Entonces, no es mala idea, no es mala idea, si lo vemos desde ese punto de vista.
2: ¿Usted está de acuerdo que el Tribunal Electoral o Panamá use dinero del Estado para financiar las campañas políticas de los partidos o debería reformar este artículo para que solamente exista el fondo privado o viceversa, solamente exista el fondo público?
1: Félix, mira... Yo no estoy aquí para juzgar, para, 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 para utilizar mi opinión para juzgar la realidad. Nosotros tenemos que vivir una realidad, la, la constitución y el, y, el, y, el, y el código electoral dice que los partidos son la, son la mano derecha, son la mano, perdón, la mano de la democracia. ¿Me explico? O sea, la, tanto la constitución como, la, como el código electoral legitiman esa posición. Entonces, si eso es así, en un momento dado la, la, el, el, el Estado dice: bueno, hay que fortalecer precisamente a estos colaboradores. A, esto, a estas manos eh, eh, ejecutantes de la democracia. Entonces deciden el financiamiento público. El financiamiento público tiene algo muy interesante. Por ejemplo, el 40% debe ser utilizado para el adiestramiento. Sin embargo, si yo veo el debate que se da en los partidos políticos, yo veo la, el, el tipo de insulto, la falta de, de, de profundidad, yo digo, ¿dónde está el producto de eso, de esas de asignaciones esas multimillonarias que hemos tenido nosotros a través de estos bienes de Pérez Valladares? O sea, tenemos aproximadamente 25 o 30 años de, de estar funcionando con con un subsidio. Entonces yo, yo siento que esto ha sido utilizado también, esta, esta, est, este dinero está siendo utilizado también con caracteres, con, con, con el sello del, del partidismo. ¿Cómo sí. darle una, una, un camarón al compañero este que se quedó sin empleo? Uh -huh. Y ellos mismos lo admiten. O sea, los que son sensatos en este sentido admiten de que, de que ellos han estado utilizando el, el, el subsidio para ayudar la, al, 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 al copartidario, no, no, para, no para desarrollar precisamente una cultura democrática que tanta falta Y, y,
0: y los partidos, eh, con sus propios adherentes, está también desconectado no hay una preparación, no hay ese relevo generacional necesario con, con una ideología política clara, porque al final cada partido la tiene que tener, señor Porcel. Entonces, eso ha debilitado tanto la estructura política de nuestros partidos que por eso tenemos el resultado que tenemos en una asamblea nacional, en juntas comunales y en, en las alcaldías. Ahora, en, en medio de todo, la gran oportunidad de los panameños cuando se empieza a... a, a discutir las reformas al código electoral que en mi caso personal he dicho que eso fue como que así ah, lo estamos transmitiendo así ah, invitamos a los medios en realidad no hay un involucramiento real félix desde mi punto de vista en un tema tan crucial y ahí aprueban una cosa a veces va a la asamblea la cambian o, o, o ahí aprueban lo que no sabían lo de los partidos políticos y se forma todo un, un desorden no tenemos chance para estas elecciones ya tenemos que regir, señor Porcel, con lo que fue aprobado ya por la Asamblea y que fue discutido y en consenso con todos los partidos políticos. Ahora, este escenario rumbo al 2024, con un país que estuvo en una crisis muy fuerte, muy cuestionada a nivel mundial, me daba dolor ver a Panamá en esas noticias, sinceramente, de, de pasar a BBC, de ser una de las mejores economías ha quedado en esto wow, a mí eso me duele me duele porque es Panamá le va a costar a Laurentino Cortizo estos dos años cómo vamos a funcionar rumbo a las elecciones mientras van, van reforzando todas esas candidaturas independientes cómo va a gobernar cuando sus propios diputados son sus peores enemigos o sea, este, este escenario luego de la crisis que acabamos de pasar y que bueno, no la acabamos de pasar creo que todavía hay secuelas de ella ¿no?
1: bien en primer lugar, se acabó el periodo del gobierno efectivo. Ya, ya en este momento solamente tú puedes dejar que siga rodando la pelota, tú sabes, puedes impulsar un momentito, pero ya los grandes proyectos ya se fueron, ya, se, ya ese momento pasó. En segundo lugar, el, 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 el presidente Cortizo está ahora en, en, en una eh, actitud conciliadora, está, está actuando tam, también para, para admitir. Que está actuando en una, en una actitud de, de pacificar la situación que le permita retornar hacia él la vulnerabilidad perdida. Él perdió la vulnerabilidad del país. ¿Me explico? Se la, pa, pasó a, a, a los que estaban en el cierre, pasó a los, a, los, a los educadores que también apelaron a la poesía en el canto. Y por eso, y por eso resultaron terriblemente invulnerables. ¿Me explico? Cuando empezaron a cantarle tamboritos y que, que, que se nos va la vida y que Cortizo no se va y no sé qué. ¿Me explico? O sea, fueron, fueron contundentes en la apelación táctica del momento que la entendieron eh, eh, muy bien. Entonces, ahora al presidente le toca transitar por este laberinto, pero transitar, ¿hay ¿sabe por qué? Por algo que nos hace falta y que les hace falta a ellos también, y que, y que se lo dice también Martín Torrijos, aquí en esta, en, en, en Telemetro, que es el espíritu crítico la metodología autocrítica es la única que permite avanzar en estas circunstancias. Sin embargo, si tú te pones a que tú eres un mechacorta y de que a mí no está, estoy hecho de leche condensada, o sea, sí. ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a hablar a un gabinete donde el tipo te está exponiendo de que él tiene una autoridad in, 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 indudable?
2: Hablando de esta autocrítica, el presidente esta semana confirmó. ...que no hará cambios en el Consejo de, de Gabinete, porque hay sectores políticos que lo habían solicitado y sectores empresariales. Esta crisis que vivimos actualmente, ¿qué tanto puede afectar a la figura del vicepresidente Carrizo, quien es, pareciera, el ungido del actual Ejecutivo para reemplazar al señor presidente Cortizo... En las próximas elecciones. Usted
1: sabe que yo veo al presidente, al vicepresidente Carrizo, como una víctima de, de la mala asesoría de un equipo experimentado. 100%
0: de o sea, acuerdo.
1: A la mala, y también es otro, es otro que, 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 no, que, que necesita, que necesita precisamente. Yo no creo que sea una panacea tampoco la, la crítica y la autocrítica. Sin embargo, yo no conozco mejor medida. De apelar a ella. Sí. ¿Me ¿Por qué esta seguidilla de errores el señor vicepresidente? Uh -huh. ¿me Además que supone el reflejo, el, el relevo generacional dentro del partido, lo cual hay que quitarse el sombrero con eso. O sea, se mete, de, 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 carga con una especie como de maldición. Es maldición, que si sí, se, yo... se agarra y utiliza las televisoras nacionales. Sí, eh, la televisora sí. sea, decía que si sí se monta un helicóptero. Sí. Y la, la, la última que logra el gran acuerdo el domingo aquel con, con, la, con, con una de las alianzas para de, de, de los pobres. ¿Me explico? Para que el lunes se le derrumben la cara en pedazos. ¿Me explico? O sea, todo esto no solamente afecta, déjame decirte, no solamente afecta al, al vicepresidente, afecta a la gobernabilidad del país. Usted sabe de, que de, yo. Del, del yo,
0: yo pienso, señor Porcel. Eh, que más que ser el ungido yo siento que le han hecho mucho daño a José Gabriel Carrizo desde el inicio de la administración del señor Cortizo eh, y todo en realidad inicia desde el momento en del bendito mensaje del celular no sé si lo recuerdas, sí, Félix y el señor Porcel
2: a principio de gobierno a
0: principio de administración y en donde se veía a un joven dinámico típico de su edad, 35, 36 años en ese momento, muy e ágil, involucrado en, el, en, el, en la actuación nacional, y la instrucción fue bajarle el perfil 100%. Vinieron los ataques, no vas a defenderte. Esa fue la estrategia de los asesores. No se va a hablar, no se va a dar entrevista, no va a haber explicación. Y con el pasar del tiempo, señor Cortizo, él no tuvo ese espacio. De hecho, aquí tuvo uno de sus asesores, el señor García, y coincidía conmigo, o sea, en esa estrategia, porque hay líneas dentro del gobierno, de que él no se defendiera y él consideraba, al igual que yo, que debió haberlo hecho. Porque siento que ahora es demasiado tarde. Entonces, involucrarlo en proyectos tan sensitivos, sin haber recuperado la confianza o haber dado la oportunidad de que él se defendiera, si había algo que defender, más que hacerle un bien, ha sido un daño. Y quienes han hablado mucho de esa figura de relevo, creo que lo han hecho con una doble agenda en realidad. Usted sabe que a veces hay estrategia, déjame tirar Susan y la quemamos. Nada más la tiro y ya, en un mes ya está quemada. Hay estrategias también de, de ese tipo. ¿Y sabe por qué ocurre todo esto? Por también querer adelantar un momento que no necesitamos adelantar los panameños. Las elecciones son en el 2024, estamos en el 2022. Tenemos un problema económico, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salud y siento que en eso es que debemos enfocarnos.
1: Entonces, ¿sabes lo que yo digo es señora Susan? Amiga Susan. Eh, aquí las elecciones empiezan... ¿Sabes cuándo empiezan? El siguiente día después de la elección.
0: Pero no debiera ser. Es, es
1: porque los panameños... O sea, la, el mejor momento para la política es cuando no aparece la política. Porque luego cuando viene la política, las lecturas son políticas. Y dicen, no, es porque Martinelli eh, está marcando arriba? No, porque eso es porque, porque Gaby, y eso sí es cierto, destapó sus, sus intenciones demasiado... Temprano, o sea, inmediatamente se hace un target, pero también hay otra cosa cierta. O sea, para mí, ellos no entendieron, Susa, el significado del, del, de los sobreprecios de los ventiladores, aquel, aquel sí. afer que sucede delante de las cámaras. Pero nunca
0: se defendieron. Tampoco aquel... hubo una defensa bueno, sustentable, bueno, bueno, ¿no? Bueno, la asesoría bueno, fue bueno, quedarse
2: en el silencio. Bueno, sí, esa fue bueno, la asesoría. O sea, es que,
0: usted, que no, viene, usted como asesor, usted no le ha dicho, ¿habla o no habla?
2: Bueno... Déjeme
1: decir lo siguiente, yo no puedo, no me gusta criticar a los no me gusta criticar porque, ¿no? porque ellos están en medio de un combate donde yo no estoy. Uh -huh. Usted sabe lo que yo sí creo, ¿no? Hay una estrategia que es, es que, lo, que, lo que estás lo bueno que estás haciendo overlap, eh, sobrepase lo malo que dejaste atrás. Que lo que la gente se, se quede, que la gente se quede, es el gran éxito que logras con los, con, en, en, el, en el trabajo de los medicamentos. Pero no, pero no lo logra, y luego, y logro, y luego después eh, eh, empiezan a suceder puras sospechas sobre los sobreprecios, sobre lo que tú estás haciendo, la crisis la intentan resolver. ¿Cómo intentan resolver? ¿Cómo responden a la crisis? No es que, no es que ellos se quedan callados, ellos responden a la crisis. ¿Cómo responden a la crisis? Votan al viceministro. Eh, ¿A qué viceministro? Al, al, de, al de la presidencia que sale hablando de los, de, de los ventiladores a 80 dólares ajá, cada uno. Ajá, ajá, ajá. ¿Me explico? Votan a la lideresa del momento de una forma abrupta e inexplicable Rosario para Toma. lanzarla, precisamente para lanzarla al, 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 al mundo de la credibilidad. Involu Tanto así que se les presenta como, como adversaria en, el, en, el, en las primarias. O sea, ahí, ahí va a
0: seguir. Ey, claro y, que, y, sí ey, claro no. que sí hablan, claro que sí hablan, sí. Dicen. pero es que a veces no es no hablar palabras por hablar. En la boca. Sí. No es hablar por hablar, o sea, sí. eh, todo es oportuno, pero también involucrarlo... En la mesa del diálogo, eh, dejar sobre él esta responsabilidad. O sea, si, si, si yo estuviera en el gobierno, fuera muy cuidadosa, porque es como usted lo decía hace un momento, ha sido como metida de pata tras metida de pata.
1: Sé como yo lo entendí.
0: Y, y no sé si, si son autocríticos y en reconocer que aquí sabe, nos equivocamos. Usted sabe como yo
1: lo entendí. Aquello que le entreguen la coordinación, la representación del Ejecutivo, como un voto de confianza. Es, él, él eh, eh, orgánicamente, es la persona. Ajá. como segundo del presidente, quien debiera representar al presidente. Si no, entonces bótalo. Si no, entonces sustituyelo. O sea, si tú le vas a dar un garnatón de poner al administrador y zapata claro. ahí enfrente, sustituyelo, no le hagas eso, ya pues terminas matando. Mire, yo tengo, que termine... O sea, yo yo tengo... eso es, esa medida fue correcta.
0: Yo tengo una manera de, de, de gerenciar, eh, para los que no saben, yo soy gerente aquí en Medcon. Para que una persona yo le pueda depositar confianza y designarle un proyecto súper importante, yo necesito también preparar a esa persona para eso, no la voy a tirar sin paracaídas o no la voy a dar un salvavida. tiene que ir con las herramientas adecuadas, o sea, no es, eh, ah, te doy la confianza, b si viene con un montón de temas negativos, yo hubiese sido muy cuidadosa para hacer esto. Yo en lo personal pienso que la figura de, de, de el vicepresidente ha sido una figura que ha sido golpeada muchísimo, demasiado, sin oportunidad de defensa, sin una estrategia clara, eh, y de hecho yo lo percibo a veces en sus, en sus posturas, en sus fotografías, en la imagen que, que lo veo proyectar, y creo que fue innecesario. No no creo señor Porcel que de aquí al 2024 eso cambie eh, me da la impresión que ahorita actúan muy nerviosos eh, como que están muy tensos ante tantas cosas porque yo no puedo concibir que haya un error tras error y errores como muy me atrevería a decir tontos o sea cosas que, que, que un partido con experiencia como el PRD no sé, pienso que no, no, no debió cometer
1: digo yo señora Susan. Digo yo amiga Susan.
0: Me gusta que me diga señora, me encanta Sí,
1: sí, pero yo, yo, prefiero, yo prefiero decirle amiga Ok, ¿oyos?
0: dele
1: eh, es, más, es más significativo okay. eh, Quisiera decirle camarada, pero eso es demasiado
0: <risa> Bueno,
1: eh, déjeme decir lo siguiente Número uno, usted está usted está juzgando el, el, el la institución pública Desde parámetros que vienen de la, del, del servicio privado o sea, usted aquí es lo que busca es la rentabilidad. ya lo que se busca es la solidaridad. O sea, ya de partida... Solidaridad. Sin embargo, sin embargo hay ciertos principios que usted puede eh, generalizar. ¿no? Cuando usted habla de formación de, de, de personas, ¿qué formación ha tenido el equipo? Antes, algunas veces... Debió llamamos, tenerla. Sí, por supuesto, estamos, estamos llenos de principios. Así es. Estamos llenos de técnicas del cómo cómo gobernar, cómo hacer aquel buen gobierno... Sin embargo, estas personas han considerado, el gabinete ha considerado suficiente su experiencia universitaria, que, que es enorme, ¿no? pero son universidades que te, 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 te eh, preparan para gobernar precisamente pequeñas instituciones, no macro instituciones como un gobierno que tiene sus propios vientos, que tiene sus propias tempestades, además que te vas a haber expuesto a quedarte sin vida privada. Donde si tú sales a la esquina y, 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 y botas un papel, terminas filmado y, y trepado en todas las redes. O sea, esa, esa parte no es fácil. O sea, el liderazgo público sí. es muy distinto y, que, y requiere, de, 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 requiere mucha una información, una, una preparación especializada precisamente en técnicas y principios de gobernar. Todo lo que yo estoy viendo ahora mismo, todo lo que yo estoy viendo, todos los errores son... son son evitables, son evitables. Sin embargo, ellos han considerado, número uno, la lealtad política y, número dos, la gran experiencia que hay en ese equipo, porque no hay chiquillos ahí, no hay chiquillos. Ahora acabo de ver que han incorporado a Michelle Doyle, eh, hombre profundo, pero, sí. son gente, pero son gente que tiene experiencia, más no tiene especialidad, con algunas excepción. Por ejemplo, eh, Benjamín eh, Colamarco y yo hemos, somos alumnos del mismo, del, del mismo profesor.
2: Señor Porcel, eh, acertado sus comentarios, gracias como siempre. Sí. Por hacer esa radiografía del ambiente político que se desarrolla, comparto eh, su opinión con los errores que ha cometido el gobierno, por ejemplo, con la figura específica del de señor Carrizo. Él ha liderizado algunas de las mesas técnicas porque este gobierno ha creado mesas técnicas y lo ha puesto a él como líder, por ejemplo, la mesa técnica por los medicamentos que creó el MedicSol. La mesa técnica, eh, si la memoria no me falla, por las afectaciones económicas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora lo enviaron también como figura en la mesa eh, del diálogo que se desarrolla. Y otra de las estrategias de sus eh, asesores fue no postularlo para la Secretaría del Partido Revolucionario Democrático. Creo que esta sí fue acertada. Vamos a esperar entonces las elecciones del año 2024 los asesores, Susan Elizabeth, eh, bueno, ellos devengan un salario aproximado de mil, 6.000, mil dólares. Ellos sabrán qué harán, si es que lo están quemando políticamente o le están dando ese espaldarazo tienen como que aludadores. Tener,
0: tienen que tener la capacidad de, de rendición de cuentas interna de su trabajo. Eh, al final todos somos, somos seres humanos y nos vamos a equivocar en alguna toma de decisiones, pero al final nos conviene que los asesores asesoren bien. ¿Por qué? Porque así le va mejor al país. Y no necesariamente las voces que escuchamos son las que nos van a llamar, nos van a llevar a esa ruta correcta. Creo que en esta mesa se aportan muchas cosas, ojalá que sean bien escuchadas y que lo tomen de verdad de una manera constructiva, porque siempre se hace con muchísimo respeto. Si al gobierno de Laurentino Cortizo le va bien, al país entero le va bien. Y
2: no Señor Borsell, que y no le vaya
0: espectacular, ¿qué?
2: Y no hay protestas y no hay cierres, al gobierno le va bien, al y gobierno le va bien. Así
0: es. Es parte de lo que la gente quiere es trabajar, ha venido golpeado por tres semanas así que necesitamos mejores días para los panameños, que le vaya espectacular señor Porcel
1: Gracias amiga